0: Capítulo 16 Inmediatamente pensó en ellos como en los dos mosqueteros, alias Smith y Jones, o en Mott y Jeff, o en Estragon y Vladimir, puede que hasta en Butch Cassidy y Sundance Kid. Al haberlo pillado por sorpresa al salir del camino que conducía al pantano, había sido incapaz de retener sus verdaderos nombres. Los dos inspectores pertenecían a unas modestas fuerzas del orden de Alabama en un pueblo que aspiraba a ser una ciudad. O quizá, en una ciudad que se estaba quedando reducida a pueblo. Sintió la incomodidad inherente de un norteño ante la policía sureña, con su acento marcado que parecía arrastrar nombres y palabras, y con unos modales que parecían sacados de alguna película antigua, como En el calor de la noche o Ar de Mississippi. Ricky era lo bastante listo para saber que probablemente esos dos no serían distintos del recepcionista de su motel, de la bibliotecaria, la dependienta de la copistería e incluso del director de la funeraria, pero la presencia de las armas y la mirada ligeramente retorcida que le dirigían lo intranquilizaron. Espejos gemelos de la desconfianza, no mienta, se dijo a sí mismo, te pillarán en un santiamén. Sabía que tenía que proceder con cautela si dejaba caer algún detalle acerca del señor R, Virgil y Merlín o hacía alguna pregunta sobre su conciudadano Jack, el destripador del oso de Parrington, corría el riesgo de implicar de algún modo a la policía en el asunto y no podía permitírselo. Una palabra en falso podría desencadenar actos sobre los que no tenía el menor control. Esta era otra de las muchas ironías que lo agobiaban. Estaba apoyado en la puerta de su coche de alquiler frente a las autoridades legítimas, que eran perfectamente capaces de ayudarlo de muchas formas si decidía recurrir a ellas. Lo único que tenía que decir era, estoy intentando impedir un asesinato. Pero lo que básicamente le preocupaba era proteger el anonimato de un par de asesinos. No veía ninguna otra forma de seguir con vida. Entonces cuéntenos, ¿qué está haciendo exactamente aquí? preguntando sobre Jimmy Conway, ¿a qué obedece su interés por ese caso? El que habló era Smith, medía algo más de metro ochenta, era robusto y llevaba la cabeza rapada, y una corbata roja con el nudo aflojado, lo que le confería un aspecto ligeramente desaliñado. Ricky fue lo bastante listo para comprender que sin duda ocultaba unas buenas dotes de investigación. Llevaba la placa colgando de un cordón alrededor del cuello y la 9 milímetros a la cadera. Ricky se fijó al instante en que ambos hombres acercaban la mano a la culata de la pistola de vez en cuando, como si quisieran asegurarse de que seguía estando ahí, a su alcance, si la necesitaban. Era como observar los tics que los medicamentos antipsicóticos pueden producir en pacientes graves. Jones era algo más joven, algo más bajo, Enjuto, y con corte de pelo que seguramente satisfaría a las directrices militares. A pesar de su marcado acento, cortaba bruscamente las palabras. Seguía llevando puestas las gafas de sol, a pesar de que anochecía rápidamente. Las sombras se proyectaban desde el bosque como si se hubieran formado en las oscuras aguas del pantano situado detrás de Ricky. No tenemos demasiados turistas atraídos por los crímenes en esta zona, aseguró con decisión. «No soy ningún turista», replicó Ricky. «He venido a documentarme sobre este caso». «¿Y a qué se debe eso?», insistió Jones. «Llevo muchos años trabajando como médico». Ricky distorsionó un poco la realidad. «Pero últimamente me he interesado por los documentales y creo que podría dedicarme a ello como segunda profesión después de jubilarme, ¿saben?». «No veo ninguna cámara», dijo Jones. «Solo estoy tratando de captar el ambiente del lugar y del crimen». Indecisión. Los dos policías se miraron entre sí. «¿Captar? ¿Qué coño es eso?» soltó Smith. Ricky no contestó. «Cabría suponer que nosotros deberíamos haber sido los primeros quienes fuera a ver», intervino Jones. «Eso le habría ahorrado algo de tiempo y dinero. Están en mi lista», aseguró Ricky. «Ajá», dijo Smith, asintiendo con la cabeza de un modo que no indicaba conformidad, sino todo lo contrario. Comprendo. Se presenta aquí un día, sin ningún contacto previo con nadie de por aquí. Comienza a hacer preguntas a la gente y a ir a escenas del crimen. Afirma estar trabajando en una chapuza de películas sobre el homicidio que destrozó nuestra ciudad. Pero no llama a los dos inspectores que se encargaron del caso. No sabía que hubiera ninguna ley que prohibiese lo que he estado haciendo. Dijo Ricky, demasiado deprisa. Los dos policías intercambiaron una mirada rápida. Bueno... Eso dependerá, por supuesto, de lo que está haciendo exactamente, soltó Smith. Que yo sigo sin creerme del todo, añadió Jones. No me acaba de sonar bien. Solo estoy intentando averiguar qué pasó la noche que Julia fue asesinada. De verdad, nada más, agentes. Y también cómo Jimmy quedó impune de ello. Y después ver si todo funcionará en forma de documental. Ricky era consciente de que estaba interpretando un papel con el que no estaba muy familiarizado. Pero tenía que hacerlo bien. Señaló hacia atrás, en dirección al pantano. Por ejemplo, ese es un largo trecho para cargar un cadáver. Smith asintió de nuevo. No para Jimmy, no esa noche. Ricky sabía cuál era la pregunta obvia. Si están tan seguros de lo que pasó, ¿por qué no pudieron llevarlo al corredor de la muerte? También sabía que no tenía que hacerla. Ahora le tocaba sentir a él con la cabeza. «Ese accidente de coche en el que murió, ¿están seguros de...?» Empezó a decir. Tenía la palabra «oportuno» en la punta de la lengua, pero Smith, como Jones, lo interrumpieron con un gesto de la mano. «No creo que nadie quiera hablar sobre ello. Fue considerado como un accidente y así va a seguir. Puso fin a algo que realmente alteraba a todo nuestro pueblo». Permitió que la gente pasara página, por así decirlo. La pequeña Julia está con los angelitos. Su familia se marchó de aquí porque los recuerdos le resultaban demasiado duros. Y Jimmy fue a parar donde se merecía. Sin duda, un sitio nada bueno. Fin de la historia. Y no creo que nadie de por aquí quiera que venga alguien a remover de nuevo el asunto. Especialmente un aspirante a cineasta. Creo que será mejor que lo tenga en cuenta. Y tal vez quiera tomar sus preguntas... ...e ir a buscar otro sitio... ...y tal vez otro asesinato en el que osmear... ...Jones pareció pensar un momento antes de proseguir... ...a veces... ...cuando las cosas están resueltas y acabadas... ...aparecer por un lugar y hacer que todo el mundo reviva algo... ...como la noche en que Jimmy asesinó a la pequeña Julia... ...bueno... ...puede cabrar a bastante gente... ...puede ser realmente peligroso... ...peligroso al estilo de una pistola del calibre 12... ...quiero decir... ...que es imposible saber lo que puede hacer la gente... ...cuando se le empuja así a recordar cosas que ya ha olvidado. ¿Está seguro de querer hacer esto? Yo creo que no. No señor, estoy totalmente seguro de ello. En mi opinión, puede que sea hora de que haga el equipaje y se vaya. No puede amenazarme de forma más clara, pensó Ricky... ...a pesar de toda esa musicalidad sureña al hablar. Antes de que pudiera responder nada... Smith habló de nuevo, en voz baja, con la cabeza agachada, y cada palabra transmitía una claridad aterradora. —Le estamos dando un buen consejo, doctor cineasta. Será mejor que lo siga. El silencio posterior habló con la misma fuerza que todo lo que habían dicho. —¿Quién les ha dicho que estaba aquí? —soltó Ricky. Se arrepintió de la pregunta en cuanto la pronunció. «Forget the hears cause I'll never die», respondió Jones, sacudiendo la cabeza con una sonrisa desagradable en los labios. «¿Perdón? Eso es ACDC, Back in Black. Los australianos, ¿cómo lo ve? A mi hermana pequeña le gusta mucho escucharlos. La chica de la copistería». Ricky no la culpaba. «Pero lo de I'll never die, es decir, que nunca moriré, no es cierto». —Prosiguió Jones. —Es lo que aprendes en homicidios. Todos podemos morir. A veces, ni siquiera cuesta demasiado. Hubo otro momento de silencio. El tiempo fue suficiente para que Ricky notara que se le aceleraba el pulso. —Le diría, ya nos veremos, doctor cineasta, pero no creo que volvamos a encontrarnos —dijo Jones. Después, los dos policías se dieron la vuelta... Y regresaron a su coche. Ambos hombres lo miraron con dureza antes de tomar asiento. En realidad, la muerte de Jimmy no fue ningún accidente, pensó Ricky de golpe. Simplemente fue considerado como tal. Un poco de justicia aplicada fuera de los cauces oficiales en la Alabama rural. Puede. No puede saberse con seguridad. Pero eso parece posible, muy posible. Pusieron en marcha el motor. Y el coche salió del aparcamiento, quemando neumáticos y lanzando una lluvia de tierra y gravilla en su dirección. El sonido tapó otro ruido. Ricky tardó unos segundos en darse cuenta de que el móvil desechable que llevaba en el bolsillo estaba sonando. Aguardó un instante. Sabía quién era. Inspiró con fuerza una, dos veces, con el pulso todavía acelerado por su conversación con los dos inspectores. Se esforzó por recobrar la compostura. Recorrió el aparcamiento con la mirada, como si estuviera buscando el lugar donde estaba escondido el hombre que había al otro lado del teléfono, observándolo. Por más improbable que fuera, se sintió confuso, desorientado, débil. Era como si el asesinato succionara la energía de sus músculos. Se preparó y pulsó el botón de contestar en el móvil. Sin preámbulos, como antes. Solo una pregunta elocuente. ¿Dónde está, doctor? Tuvo que obligarse a sí mismo a mantener su voz regular, impertérrita. ¿Para qué quiere saberlo? Una breve carcajada. Ja, creía que estábamos de acuerdo. Una muerte violenta es una partida. Y uno tiene que saber siempre dónde están exactamente todas las piezas del tablero, dijo Jack. Y tras vacilar un momento, añadió. Y ahora que lo pienso, también es importante saber no solo dónde están, sino cómo pueden moverse y qué pueden hacer. El caballo solo puede moverse de un modo, el alfil de otro. Y el rey, el objeto de nuestro juego, bueno, tiene un margen de maniobra limitadísimo. Ajedrez, igual que el señor R. Esta idea dejó helado a Ricky. De modo que se lo repito, ¿dónde está, doctor? Ricky no tenía forma de saber si Jack conocía la respuesta a esta pregunta o no. Ambas cosas eran posibles por el tono de su voz. Pensó que tenía que cambiar inmediatamente la dinámica de la conversación. Bueno, ya no estoy en Nueva York, ¿sí? Y no estoy en casa. Sí, así pues, ¿dónde está, doctor? Esta tercera vez que le hacía la pregunta... Ricky captó algo de rabia, algo de impaciencia y algo de incerteza. Explótalo, pensó. Estoy en un lugar donde creo que puedo averiguar quién es usted, contestó. El silencio que le llegó desde el otro lado del teléfono se prolongó 10 segundos, 20, 30, casi hasta llegar al punto en que Ricky se preguntó si Jack habría colgado. Interesante, dijo por fin el aspirante a asesino. Solo había frialdad y rabia oculta en su voz. Ricky no respondió. Está en una situación curiosa, doctor. ¿Curiosa? Sí. Si descubre quién soy, alguien muere. Si no logra descubrir quién soy, alguien muere. No es una posición envidiable en la que encontrarse, doctor. Aunque estoy seguro de que en su profesión está acostumbrado a circunstancias en las que no hay un resultado que no entrañe peligro. No para todos. Usted, yo, el abogado y su hermana actriz, o la familia del abogado, unos niños preciosos, una esposa preciosa, una vida preciosa que está a punto de terminar. Tiene una idea falsa de lo que es la venganza, aseguró Ricky. Se le había secado la garganta como antes, pero esta vez logró gruñir cada palabra. Creo que está equivocado, doctor, mortalmente equivocado. Rick echó un vistazo a su alrededor, observando de nuevo de manera frenética el mundo que se oscurecía a su alrededor. La sensación de que había algo mal, de que algo no cuadraba, casi lo abrumó. «Jack», dijo despacio, usando el nombre que habían acordado para recalcar la familiaridad en el mismo tono que habría utilizado para hablar con un paciente al que trataba desde hacía mucho tiempo. ¿Sabe el peligro al que se arriesga? ¿Por qué cree que soy la única persona dedicada a impedir que lleve a cabo sus planes? ¿Por qué piensa que no me he planteado esas preguntas? Una respuesta rápida. Una pregunta por otra. Ricky permaneció callado, escuchando la respiración de Jack. Hubo una pausa momentánea. Después, Jack volvió a expresarse con una furia apenas contenida. Tic-tac el reloj va corriendo, la partida casi ha terminado, disfrute buscando quién soy doctor, adelante, haga lo mejor que pueda, Usme por ahí y pregunte a todo el mundo, disculpe, por casualidad no conocerá a Jack, pero en serio, no tiene la terrible sensación que lo averiguará un segundo o dos demasiado tarde para poder hacer algo con lo que descubra, a la gente le gusta hablar de las veces en que todo pasó justo a tiempo, Nadie recuerda todas aquellas en las que fue demasiado tarde. Ricky volvió a quedarse callado. A Jack pareció divertirle que no le respondiera. Hace calor allá abajo, ¿verdad, doctor? La llamada se cortó. Y Ricky notó de repente que tenía el cuello sudado. Y que cada gotita era como un dedo que le presionaba la garganta, amenazado con estrangularlo.